0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du MoiCast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Je suis Samora et je suis très heureux de vous avoir avec moi pour ce nouvel épisode. Hop, 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 messieurs, dames, euh, avant de continuer euh, cette intro, euh, je voulais vous dire que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont euh, déjà demandé par le passé comment faire pour aider le Moacast à évoluer, comment faire pour contribuer à l'évolution aussi des projets au-delà du podcast que je veux monter, notamment sur Youtube et euh, sur, euh, sur les réseaux. Eh bien aujourd'hui, euh, j'ai lancé un, une cagnotte litchi qui permet de 1 à 1 milliard d'euros, si vous le voulez, euh, d'aider le Moacast dans son développement, le et dans la bio ou alors dans la description de mes différents comptes réseaux sociaux donc euh, n'hésitez pas voilà et si vous voulez plus de plus d'informations venez me voir en DM il n'y a aucun souci et on continue la présentation désolé aujourd'hui on va parler de coopération caribéenne on va parler études on va parler orientation et pour ça je reçois Laurine Bozin, et qui et Loreva avec qui on va parler de son projet et du Caribe. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais déjà vous remercier On a passé les plus de 100 commentaires 5 étoiles sur iTunes C'est vraiment super, ça permet à plus de gens de découvrir le, le podcast Et de crédibiliser un petit peu euh, aux yeux des nouveaux auditeurs hein. C'est important aussi pour, pour eux pour rassurer sur la qualité du contenu et puis aussi, on a dépassé les 2500 followers sur euh, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, euh, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, à vous abonner au compte, puisque sur Instagram, je prépare énormément de contenus euh, inédit que vous ne trouvez pas dans le podcast. Et si vous voulez tout suivre et tout connaître du cast, c'est sur Instagram que ça se passe. De toute façon, tous les liens sont dans la bio, donc vous pouvez euh, les chercher. Et cliquer et tout de suite, l'épisode Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cast, le podcast de ceux qui prononcent le mot Goyaf correctement. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurine, et Loreva. Euh, Est-ce que ça va Ça va et toi Ça va super. Je suis content de te recevoir puisque justement euh, le Cast récemment, ben, euh, sur le compte Instagram notamment, on a beaucoup parlé... Euh, de la notion d'être caribéen, de se sentir caribéen, d'étudier ou pas dans la Caraïbe et même euh, globalement de se sentir faisant partie de ce grand ensemble caribéen. Et, euh, et du coup, tu avais donc rebondi euh, sur ce poste-là à l'époque et je suis contente de te recevoir pour, pour en parler.
1: Bah, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Alors effectivement, euh, tu avais fait un poste mmh. par rapport à, à cette thématique et tout de suite j'ai rebondi parce mmh. que... Euh, avec justement le programme Educarib que je suis en train de, de développer, mmh. euh, on est en train de, de recenser un certain nombre euh, d'informations sur euh, euh, les formations, sur l'établissement qui... Euh, euh, qui ont des places pour, pour les jeunes étudiants mmh. dans le bassin caribéen, aussi bien francophones qu'anglophones. Mmh. Et puis, on vise aussi à aller un petit peu plus, plus loin. Mais en tout cas, effectivement, j'ai rebondi par rapport au poste parce que je me suis dit, bah, effectivement, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à, mmh. euh, à éclairer, en fait, finalement, parce que les jeunes ne sont pas tous euh, forcément alertes de ce qu'il y a sur notre, euh, dans notre région caraïbe. Il y a une
0: méconnaissance vraiment réelle hein, sur ce sujet.
1: Tout à fait, et on a le réflexe euh, euh, de partir euh, en Hexagone ou de viser euh, d'autres euh, territoires pour ces études, alors que dans la région, il y a quand même une offre de, de formation qui, est, euh, euh, qui, qui existe, qui, 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 qui doit effectivement se développer, mais qui existe, donc... Euh, euh, c'est un très 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 beau sujet et justement il y a, y a des programmes qui sont en train de se, de se développer et euh, j'espère contribuer à mon échelle à ce niveau-là.
0: Bah justement c'est intéressant que, que tu aies envie de, de développer quelque chose là-dedans puisque donc, tu es né dans l'Hexagone. Mmh. Tu es, as fait des études à, à Grenoble. Tout à fait. Et euh, est-ce que tu t'es tu toujours, je m'en senti, dans l'idée de vouloir euh, faire une carrière ou travailler dans tout ce qui est Caraïbes, tout ça, c'est.
1: Alors effectivement, j'ai grandi en Hexagone et j'ai toujours eu en fait euh, euh, à, la, à à l'idée de de pouvoir rentrer euh, dans. Euh, de, fin, aux Antilles, déjà dans un premier temps. Parce que tu es d'origine martiniquaise. Voilà, exactement, je suis d'origine martiniquaise, ma famille est en Martinique, <coughs> et, je, et je souhaitais, en fait, euh, euh, pouvoir euh, bah, tester, avoir mm. une expérience euh, dans la Caraïbe, et j'ai toujours, euh, depuis petite, en fait, j'avais toujours cette envie, finalement, de, euh, de pouvoir rentrer, euh, de pouvoir au moins avoir une expérience, donc j'ai fait mes études en hexagone, parce que le système nous encourage, en fait... Euh, mm naturellement à suivre le système classique,
0: euh, classique.
1: Oui. et, euh, et c'est pendant mon parcours académique donc j'ai fait une classe préparatoire, ensuite j'ai intégré Grenoble École de, Man de Management et puis ensuite euh, au cours de mon parcours en fait je me suis dit que je vais tenter des expériences de stage déjà dans un premier temps euh, dans la Caribbe. C'est là, là que tout a un petit peu cogité dans ma tête et je me suis dit, bon, j'ai testé, maintenant on va aller dans le concret avec, une expérience, euh, avec des expériences professionnelles.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, justement, donc, tu, tu, tu viens de Grenoble, tu as beaucoup bougé. Est-ce que ouais, ce côté un peu euh, bougeotte, globetrotter, c'est quelque chose que tu as, as toujours eu ou bien c'est venu au fur et à mesure
1: En, en vrai, bah, c'est venu progressivement. Je... Quand j'ai démarré mes voyages, euh, j'étais pas forcément... Enfin, euh, j'avais pas dans la tête de me dire, ah, j'ai envie de faire le tour du monde et tout. C'est vraiment au fur et à mesure de mes expériences, mes premières expériences, où j'ai pris goût à ça, en fait. J'ai démarré avec une expérience euh, en Polynésie française, donc déjà dans, le, on va dire, l'un des territoires d'outre-mer, euh, qui me parlait, euh, qui, qui me parle toujours aujourd'hui, ouais. d'où mon surnom, Loreeva. Ouais, en
0: euh, ouais,
1: et, euh, et ensuite, à, au fur et à mesure, il y a eu des opportunités aussi qui se sont euh, euh, proposées à moi. Et c'est <coughs> là où je suis allée euh, euh, donc, euh, à Trinidad. Euh, puis j'ai eu des expériences aussi en freelance à La Barbade. Et je suis allée aussi en Haïti. Donc euh, j'ai pu euh, justement explorer euh, ces, ces territoires à travers mes expériences pro.
0: Et justement, tu as fait beaucoup de choses professionnellement, tu as fait beaucoup d'expériences euh, différentes. Aujourd'hui, tu en es où dans ton parcours professionnel C'est quoi tes projets même professionnels
1: Alors au niveau pro, euh, je suis consultante en communication euh, spécialisée euh, sur les thématiques institutionnelles et politiques. Donc mmh. euh, je vais conseiller des élus sur leur communication, euh, proposer des, euh, des interventions, des, des events, euh, voilà, des events... Euh, et de la com, quoi, de la communication. C'est un peu
0: une Olivia Pope euh, de euh... la vraie <rire> J'aimerais
1: bien, mais en tout cas, pour le moment, effectivement, je, je, je contribué à ma petite échelle à, à ce niveau-là. En tout cas, pour des pour des, des élus de, de nos territoires. J'essaye de rester ouais. toujours sur cette ligne éditoriale, sur, ce, sur ces thématiques et ces territoires qui me parlent plus.
0: Et ça se passe combien Les gens sont intéressés justement à cette notion de communication, etc.
1: Bah effectivement, ça, ça commence à venir progressivement hein, parce qu'on remarquera quand même qu'il y a une certaine fracture entre ce que certains élus vont, la manière dont ils vont communiquer mmh. ou même certains de nos territoires... On va remarquer quand même qu'il y a une certaine différence, quoi. Mmh. mais ça, ça, ça évolue. Quoi. Maintenant, de plus en plus de, de, de conseillers ou d'élus ou de représentants commencent vraiment de plus en plus à utiliser les réseaux et de manière un petit peu plus pertinente mmh. et stratégique.
0: Ça, c'est bien. C'est ouais, une bonne chose. Une bien. Bonne chose. Euh, moi, j'ai envie de parler de tes voyages. Mmh. parce que vraiment c'est par ça que j'ai connu un peu euh, tes activités mmh. par le fait que tu avais bougé un peu partout comme tu, tu viens de le dire j'aimerais que tu nous parles un peu de chacun de ces voyages-là euh, en quelques mots tu vois et, et j'aimerais commencer par, par Tahiti puisque que enfin, le, 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 tu disais la, la Polynésie française tout à fait euh, comment on est arrivé là et surtout euh, tu as eu un, pseudo, un pseudonyme là-bas donc ouais. rival. Mm -hmm. comment ça s'est passé ce, ce, ce nom et tout.
1: Alors euh, la Polynésie française donc c'était l'une de mes premières expériences on va dire en dehors de l'hexagone de mes expériences stage professionnelle ouais. euh, où euh, j'étais justement donc en école de commerce à Grenoble mmh. École de Management j'avais une, une césure une année de césure et j'avais l'opportunité de l'effectuer soit en hexagone ou ailleurs. Mm. Et euh, je me rappellerai toujours, j'avais donc cette première expérience euh, à la défense. Mm. Et mm. Euh, tous les matins, j'allais euh, au, au boulot à la défense et je me suis dit, je ne je, je peux, <rire> je, je peux, peux pas continuer. Enfin, ça, ça ne me parle pas en fait. Ouais. L'émission était vraiment très formatrice. Enfin, J'ai pu apprendre vraiment pas mal de choses. C'était hyper intéressant. Euh, mais euh, il me manquait quand même ce, le cadre de vie il me manquait un certain nombre de choses mmh. un environnement même de travail que je voulais déjà euh, explorer ailleurs et c'est là où juste après cette expérience de six mois que j'ai vécu euh, donc à la Gardère, à la Défense mmh. où j'ai euh, cherché euh, j'ai vraiment exploré sur tous les réseaux euh, sur toutes les plateformes de recrutement mmh. dont, Jôme, dont Jeunesse Autre-mer qu'on parlera d'ailleurs, oui. euh, qu'on évoquera tout à l'heure, mais en tout cas j'ai euh, vu cette expérience en plus Polynésie, donc j'ai travaillé pour les Sofitel, euh, Sofitel Luxury Hotel euh, mm -hmm. en Polynésie, et j'ai foncé. Mais euh, tu peux pas imaginer <rire> comment j'ai euh, j'ai insisté pour ouais. ma candidature parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'il y avait tellement de candidatures. C'était vraiment le poste euh, ouais. en communication, tout frais payé, dream euh, job. job c'était vraiment ça. Et j'ai tout, j'ai vraiment fait. Euh, euh, j'ai vraiment insisté, j'ai proposé une candidature assez originale, j'ai insisté même auprès des, des services de recrutement pour que vraiment qu'on puisse... <rire> non, mais c'était vrai, je me suis dit, là, il faut y aller. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été prise. Et, euh, et du coup, bah, j'ai vécu donc, cette expérience euh, en Polynésie. Et c'est là où je me suis dit, tu peux travailler pour, euh, pour ta mission, ouais. euh, donc contribuer, donc, euh, partager ton expérience aussi, développer tes compétences dans un univers... Euh, qui te ressemble un peu plus, qui, ouais. qui te parle un peu plus. Et ayant vécu ça, c'est là où je me suis dit, là, j'ai trouvé euh, quelque chose qui, qui me parle. Et c'est là où je me suis dit, bon, on va continuer à explorer euh, euh, mmh. tout ça euh, à l'étranger.
0: Mais euh, alors, une fois que tu arrives donc, en Polynésie, ça se passe comment euh, Tu es arrivé là-bas, euh, tu, tu trouves des choses qui ressemblent un peu à, à ce que tu imaginais ou c'est vraiment une découverte totale
1: alors, c'était une découverte totale, pour mmh. le coup, en Polynésie française. Donc déjà, c'était euh, ma collègue qui m'avait accueillie, euh, Virginie Hano, je me rappellerai mmh. toujours. Euh, D'ailleurs, un petit coucou à elle. Et euh, donc, il euh, y a eu tout un processus d'intégration qui a été organisé par euh, l'équipe Sofitel. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, on va dire culturellement, il y a vraiment des, des, des choses que j'ai découvertes. Et c'était euh, vraiment une expérience... Euh, une expérience marquante, ouais. Une... marquante mais, euh... mais totalement, quoi. Parce qu'on on peut avoir en tête, voilà, ce côté un peu carte postale, ouais, euh... les îles, pourquoi pas, des... peut-être quelques similitudes avec les antilles françaises ouais. mais il y a quand même, ils ont ils... leur culture qui leur est propre, ouais. euh... leur culture qui leur est propre, et du coup, bah... Euh, j'ai appris, appris des choses, mmh. j'ai pu voyager même au sein même de la Polynésie française, j'ai fait Bora Bora, Morea, etc. Ah, ouais. et même, je me suis même fait tatouer, <rire> on m'a donné un surnom euh, Eva donc vraiment j'ai été, été marqué par ce, par ce voyage.
0: Ça, ça te manque euh, un petit peu parfois
1: Ouais ça me manque, hein, je pense que j'y retournerai, euh, je sais pas, peut-être dans le cadre de mes activités. Euh...
0: Ouais. Bah, je, te, je te le souhaite en tout cas. Euh, après ça, c'est euh, Trinidad.
1: Après ça, c'est New York. Ah oui, New York. Oui. New York, euh, où j'ai été justement euh, lauréate d'un prix mm -hmm. euh, qui était organisé par Give One Project. Give One, OK. Give One Project. Donc le fondateur, c'est Chun Young. D'accord. Euh, et donc en fait, il euh, y, y a un programme de leadership qui est organisé euh, chaque année où ils vont sélectionner euh, ce qu'ils appellent les leaders euh, de ouais. demain. Les Yes. Et euh, du coup, bah, c'était en partenariat du coup, avec avec la délégation interministérielle des, des, de l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et Jeunesse Outre-mer. Et c'est là que tout a commencé finalement avec Jeunesse Outre-mer. Donc c'était en 2013 tout ça. Okay. Donc euh, j'ai remporté ce prix-là. Mmh. Et, euh, et du coup, ce prix-là te donnait la possibilité d'effectuer un stage là où tu le souhaitais, enfin où tu voulais. Euh, c'était ça. Pendant un mois, tu avais l'opportunité de découvrir... Euh, n'importe quelle, quelle structure où tu voulais euh, aux états unis Donc, j'ai choisi New York et euh, j'ai choisi la Caribbean Tourism Organization. Ah, okay. Et donc, c'est toujours dans l'univers caribéen. Mm -hmm. euh, et donc, c'est une organisation qui fait la promotion mm -hmm. euh, des, euh, des, de la destination euh, caraïbe, destination touristique caraïbe.
0: D'accord, et euh, ouais, mais du coup tu, quand tu quand arrives là en stage c'est quoi, c'est la grosse structure hyper euh, fast life ou c'est un truc euh, posé ça se passe comment ton, Alors c'est entre, ouais. entre les deux euh,
1: c'est entre les deux, c'est une grosse organisation mm -hmm. euh, qui a plusieurs sièges à la Barbade, c'est le siège, on va dire, au, enfin, officiel principal. Et ils ont des bureaux à Londres, à New York. Euh, et là, ils ont développé des, des activités au Canada. Mmh. Euh, donc, quand j'ai intégré l'équipe, en fait, j'étais hyper impressionnée parce que finalement, euh, finalement, bah, c'est, quand même, il y a tous les conseillers. Enfin, c'est vraiment des représentants de chaque mmh. État. Mmh. Donc là, j'étais vraiment confrontée euh, à, euh, bah, vraiment à la richesse. Euh, caribéenne parce qu'il y avait des conseillers de Jamaïque, de Trinidad, de la Barbade. C'était dingue. dingue. En plus, je me rappelle, euh, j'avais un petit peu de mal au début à comprendre euh, l'anglais parce que chacun avait son accent très marqué. et mmh. C'était ma première expérience dans un territoire euh, anglophone, donc mais c'était une superbe expérience euh, qui m'a permis de de, de confirmer mon intérêt pour pour les pour ces territoires.
0: Et donc les autres voyages que tu as fait après, ça a été un peu motivé par cette tout à fait. De... Oui.
1: J'ai valorisé justement cette expérience pour pouvoir euh, intégrer notamment euh, à Trinidad et Tobago euh, l'association des États de la Caraïbe. Okay. Donc j'ai intégré euh, cette organisation là euh, à Trinidad, donc qui siège à Trinidad, et là là on discute enfin ont on traité, ont travaillé sur les thématiques de coopération régionale. Donc comment créer du lien justement mmh. euh, avec les différents états membres et états associés mmh. de l'organisation. Donc c'est pour ça que justement si on revient au poste euh, que tu avais mentionné, euh, que, tu avais, euh, oui, que tu as créé oui. il n'y a pas très longtemps, euh, justement, mmh. est-ce que les antio guyanais sont euh, des, des caribéens comme les autres Alors peut-être qu'à notre niveau... On s'en rend peut-être pas compte parce qu'effectivement il y a des barrières au niveau des transports, on paye, euh, c'est extrêmement cher de faire. Euh, quand je vivais en, en Haïti, faire Haïti Guadeloupe, euh, je crois que c'était 900 euros.
0: Ouais, tu vois. Ouais, c'est ouais. ridicule. Alors qu'on est à côté.
1: Alors qu'on est à côté <rire> et parce que finalement Air France a euh, le monopole sur oui. euh, sur les, ce, cette destination là, enfin euh, sur ce trajet là. Donc euh, donc. En travaillant dans ces organisations-là, c'est là où on se rend compte finalement des coulisses de qu ce qui se passe en termes de coopération, où est-ce qu'on en est en termes des avancées euh, des projets. Il y a énormément de boulot parce que ces organisations, que ce soit le Cari la CARICOM ou le CARICOM, euh, euh, l'OECS ou l'AEC... Ces trois organisations régionales, elles sont mine de rien récentes entre mmh. guillemets. On est aux alentours de 1980, 1990. Donc ça reste mine de rien assez récent en termes d'organisation euh, euh, régionale. Ouais. Euh, donc il y a des choses qui se font, mais euh, je comprends que à notre niveau, il euh, y a des barrières. Il euh, y a déjà la, la barrière de la langue. Oui, oui, tout le monde parle anglais. Tout le monde ne parle pas anglais. Se sont pas à l'aise de forcément. Euh, notamment au niveau des études, de pouvoir franchir le cap à ce niveau-là. Et puis il y a les tarifs, ça coûte même parfois moins cher d'aller à Paris, de la Martinique, alors qu'on a des voisins qui, juste à côté, à peine quelques heures, on pourrait payer moins cher. Donc à notre niveau, on ne le ressent pas, mais au niveau institutionnel, en tout cas organisationnel, il y a des choses qui se font.
0: Et donc c'est une anecdote que tu te rends compte justement des coulisses
1: c'est à Trinidad que je me rends compte des, je rends compte des coulisses et c'est là où naît euh, le, le projet EduCarib.
0: Ah oui, d'accord. Bon, on, va, on va en parler. Ouais. Va parler. <rire> Mais moi, bon, tu me parles bien sûr du taf et que tu as fait tous ces trucs super importants. Tu as vu les coulisses du business, du business du métier, euh, etc. Mais est-ce que tu as kiffé la vie à Trinidad C'est comment le quotidien Trinidad, euh, le carnaval en fait, j'ai de la famille qui va beaucoup à Trinidad ouais. et quand ils m'en parlent, ils sont comme des dingues. Donc...
1: Aïe, aïe, aïe. Moi, Trinidad, je pense que si, la, si les personnes qui m'entourent ne savent pas que j'ai été amoureuse <rire> de Trinidad, c'est qu'il y a un problème. Non, franchement, Trinidad, c'était une expérience inoubliable. J'en suis encore aujourd'hui nostalgique. Euh, j'ai même envie de, de pourquoi pas y retourner, de ouais. pourquoi pas m'y installer. Ah ouais Ah non, c'est génial. J'ai adoré, euh, adoré mon, ma, mon expérience professionnelle d'une part, parce ouais. qu'au sein de l'organisation, j'ai vraiment... Enfin, ça fait un peu cliché, mais j'ai intégré vraiment une... une une, une ambiance de, de travail que vraiment que j'ai apprécié, mmh. euh, c'est aussi un milieu euh, professionnel, enfin pas professionnel mais je dirais qu'ils ont aussi une méthode anglo-saxonne aussi au travail mmh. qui diffère un petit peu de nos méthodes euh, francophones donc que j'ai beaucoup apprécié. Super. Et j'ai adoré, même en dehors du travail, euh... les activités qu'on faisait. J'avais l'impression que quand je rentrais à, après le boulot, que j'étais en mini-week-end. Et quand j'étais en week-end, j'étais en vacances. <rire> non, mais sérieusement, il y, y a tellement de... c'est la vie
0: qu'on veut avoir. C'est
1: ça, c'est exactement ça.
0: C'est trop bien, c'est trop, trop bien. Du coup, donc, Trinidad, euh, destination à conseiller.
1: Ah, euh... fortement recommandé
0: Donc, euh, les, Gu les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais qui écoutent, euh, et ceux qui sont aussi en région parisienne, en France... Allez-y, hein, découvrez la Trinidad. Mm -hmm. Et euh, ensuite, il y a euh, une grosse expérience à Haïti aussi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: Alors, Haïti, Haïti, euh, j'ai terminé mon expérience à mm -hmm. Trinidad. Ouais. J'avais le choix entre euh, poursuivre cette expérience ou euh, diversifier un petit peu les, mm -hmm. les choses. Donc, j'ai choisi de, de la diversification pour essayer ouais. d'étoffer... Euh, euh, mes expériences. Donc, je suis partie euh, en Haïti. Donc là, je travaillais euh, pour le ministère des Affaires étrangères français, donc au sein de l'ambassade de, de France. Et j'étais euh, euh, en coopération média et audiovisuel. Donc, je m'occupais euh, de, de, de créer euh, des events autour de la thématique euh, euh, audiovisuel. Enfin, j'ai invité par exemple des personnalités, euh, euh, des réalisateurs comme Jean-Claude Barney qui, oh. euh, qui est venu euh, en Haïti. Oh. Euh, Moi, je suis fan. Ah oui, bah, <rire> c'était une expérience vraiment inoubliable. Pareil, euh, j'ai organisé la quatrième édition du Festival du film francophone. Euh, en Haïti, et c'est là où j'ai invité justement euh, monsieur Jean-Claude Barny euh, qui a proposé en fait différentes activités, masterclass, ateliers avec les jeunes. Les jeunes ont tellement adoré que c'était les, les, les séances qui devaient durer, enfin, il y avait des, 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 des créneaux euh, des séances et et finalement on débordait jusqu'à ce que les jeunes terminent finissent les ateliers c'était génial. génial donc euh, j'organisais des, des events euh, dans le cadre euh, voilà, au autour de, de l'univers audiovisuel pareil j'ai invité aussi madame Audrey Pulvar mmh. euh, sur la thématique aussi euh, journalistique où elle a vraiment pu euh, partager ses expériences son expertise auprès des jeunes, euh, donc il y a eu des médias training qui étaient organisés, etc. Donc, mais mon expérience en Haïti, elle était plus orientée à ce niveau-là. Donc, euh, vraiment, une, on va dire une expertise différente que j'ai ah, pu oui. explorer, parce qu'à Trinidad, c'était plus de la communication euh, de, de tout ce qu'on traitait au sein de l'organisation, alors qu'en Haïti, c'était plus de l'organisation événementielle ah, oui. euh, et de la coopération, finalement, euh, sur place.
0: Et euh, alors, je vais peut-être euh, énumérer, un hein, quelque... fais des choses qui sont un peu clichées, donc euh, tu, tu me diras, bien sûr, euh, et tu pourras me mettre une gifle si tu, si tu veux, <rire> mais on sait que le contexte en Haïti, en, en tout cas, certains endroits en Haïti, c'est assez compliqué. Mm -hmm. euh, travailler au quotidien euh, là-bas, est-ce que tu as été confronté à des choses ou, ou en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on pense et que c'est beaucoup plus complexe comme situation
1: Alors effectivement, bah, particulièrement l'année dernière, mm -hmm. euh, c'était un petit peu tendu parce que finalement... Euh, là en ce moment en Haïti, il euh, y a bon, ils sont quand même en une tension. Il y a quand même des tensions euh, sociales euh, fortes, fortes euh, en ce moment et euh, particulièrement l'année dernière où il y avait quand même des. On a enfin j'ai vécu du coup euh, des périodes de confinement bien en amont avant <rire> le Covid en fait. Ah ouais d'accord. Donc euh, donc du coup c'est pour ça que le, le, le confinement qu'on a vécu là. Euh, de mars à, ah, euh, à mai, à, à mai. Euh, j'avais déjà vécu ça en Haïti par rapport aux tensions euh, qui se passaient Donc,
0: à ah, dire il ne faut pas sortir dans la rue parce que c'est dangereux ouais,
1: voilà, c'était plutôt dans ce contexte-là donc effectivement euh, en Haïti c'est pas forcément cliché parce qu'en ce moment on, ils sont en train de revendiquer euh, certaines choses quand même au, au niveau du gouvernement et c'est totalement légitime euh, mais euh, c'était pas forcément facile mais euh, j'ai réussi à vivre une expérience euh, euh, tout à fait agréable, confortable. On a pu organiser nos events, j'ai pu explorer le pays, j'ai pu voyager à Jacmel, Cap-Haïtien, euh, explorer plein de, plein de beaux lieux à Port-au-Prince. Donc, euh, ça a été quand même une expérience euh, peut-être différente que ce que j'aurais pu vivre ailleurs dans la Caraïbe, mais authentique et aussi riche.
0: Franchement, j'ai l'impression que tu as vraiment vécu euh, la vie ultramarine, caribéenne euh, à 100%. Ouais. Chose que malheureusement, ben, moi je n'ai jamais pu vivre. Je n'ai jamais été dans une île Caraïbes, mm -hmm. à part la, la Guadeloupe. <rire> du coup, <parce rire> je, suis en, je suis né en Guadeloupe et j'ai vécu toute ma vie en Guadeloupe. Et euh, est-ce que tu te sens, toi, du coup pleinement caribéenne mm -hmm. et, ou pleinement antillaise Est-ce que tu fais une différence
1: euh, je me sens pleinement caribéenne après je pense que c'est un état d'esprit mmh. j'ai tellement je me, quand je voyage comme ça dans la Caraïbe, on m'accueille tellement à bras ouverts que je me sens tellement chez moi mmh. à Trinidad je, je me sens tellement bien accueillie chez moi je, je retrouve quand même certains, euh, certains fondamentaux dans, enfin fondamentaux je dirais une sorte de, de tronc commun en fait euh, euh, dans la Caraïbe, notamment à Trinidad avec le carnaval, mmh. ou au niveau, euh, au niveau des repas, au niveau de la gastronomie, il y a quand même certaines choses qu'on va quand même euh, on va ouais. se dire Hey, this is from Martinique, right? No, this is from Trinidad. Job. <rire> Et des petites choses comme ça où on va se taquiner. Euh, mais euh, mais ce qui fait aussi la richesse de la Caraïbe, c'est la diversité finalement. Mmh. Il y a un tronc commun, mais avec quand même une richesse ah, oui. qu'on retrouve pas d'un territoire à l'autre. Mmh. Et, et moi personnellement, je me sens euh, je me sens caribéenne parce que j'ai j'ai eu l'opportunité de voir sur le terrain. Je je m'intéresse à ces territoires-là. J'ai envie de contribuer. Euh, euh, Enfin, quelle que soit ma localisation, j'ai envie de, de contribuer à mon échelle euh, sur des thématiques qui, qui me portent, donc euh, je me sens antillaise et caribéenne finalement. Mmh.
0: Mmh. C'est une question que je pose parce qu'elle parce qu peut paraître un peu bizarre comme question, mais parce que je sais que je connais pas mal de, de, de jeunes euh, guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais qui sont nés sur le territoire hexagonal et qui, du coup, euh, ont ce tronc, ce tronc commun et se sentent très euh, caribéens, mm -hmm. mais quand on, on discute sur le fait de sentir guadeloupéens vraiment ou Martiniquais vraiment, c'est plus complexe parce que c'est pas forcément le territoire où ils ont une expérience et tout. Mm -hmm. Donc euh, je me suis dit, tiens, je te poserai la question parce que tu as ouais. vraiment vécu euh, plein de choses, donc euh, c'est intéressant. Euh, du coup, justement, moi j'ai l'impression que les Guadeloupéens du quotidien, Martiniquais du quotidien, mm -hmm. euh, ben, justement on disait on se rend pas compte qu'on est caribéen, parce que ben, c'est plein de territoires indépendants autour de nous qui parlent pas la même langue, nous on est euh, très, euh, très français euh, euh, et tout. Et euh, c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on est vraiment caribéen comme les autres tu, tu, tu penses vraiment qu'on est exactement au même point que les. Que non, les... je
1: ne pense pas qu'on soit au même point. Je pense que. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Je pense qu'il y a, y a quand même cet élément. Euh, cette petite, euh, comment dire Ce petit élément en, euh, enclencheur qui mmh. permet de se dire OK, on part quand même d'une base, d'une mmh. certaine base. Mmh. Mais après, euh, je pense que c'est. Bah, un Martiniquais ou un Guadeloupéen sur le, sur le territoire en ce moment, peut-être qu'effectivement en termes d'informations peut-être qu'il n'a pas autant d'informations que peut-être ce qu'on peut avoir en Hexagone quoique euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines choses qui commencent à bouger en termes d'informations, en termes de dispositifs il mmh. euh, y a des dispositifs qui sont lancés par les collectivités ou par certains établissements pour encourager les échanges, mmh. les, échanges les jumelages aussi des, entre des, 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 des villes pour faire des, des échanges scolaires avec les jeunes. Donc il y, a quand même, il y a quand même un certain nombre de choses qui commencent à se mettre en place. Mmh. Je peux comprendre un jeune qui est martiniqué, qui ne se sent pas plus finalement... Euh, je ne sais pas moi, euh, de la Barbade ou Jamaïcain. Mm. En fait, l'idée, ce n'est pas forcément euh, de se dire euh, qu'on est tous, euh, voilà, un Jamaïcain, se sent martiniquais ou autre, ouais. mais c'est de se dire qu'on fait tous, finalement, partie euh, d'une un, région commune et mm. qu'il qu y a des choses, il euh, y a des synergies à oui, créer, il y a une histoire commune, une histoire commune euh, et qu'on que, voilà, qu est une population, finalement, euh, euh, plus ou moins d'un même d'un même espace quoi donc, euh, donc euh, peut-être qu'un jeune ne s'en rend pas compte après c'est à nous aussi d'aller chercher l'information, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, sur internet il y a pas mal d'infos mmh. euh, donc c'est aussi aux jeunes de se, de se documenter et il y a des dispositifs qui commencent Petit à petit, euh, à se mettre en place.
0: Ouais, pour, pour clôturer le truc, c'est vrai que euh, on a donc cette histoire commune. On a le, le, le carnaval qui c'est un peu basique, mais on a on a ça. Il y a euh, la musique, euh, qu'on trouve des choses similaires. Le fait que le reggae, la dancehall, tout, mm -hmm. tout le caraï, mais même chez nous, du coup, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ben on, on pratique beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, il y a des liens, il y a des il y a des liens, et maintenant il faut qu'on sorte des ponts. Exactement. C'est pas mal, cette euh, phrase. Il <rire> y a des liens, il faut qu'on soit dépensé. Je, je vais la garder, je vais la, la mettre quelque part. Je vais en faire un post Instagram. Right. <rire> euh, du coup, tu m'as dit que euh, donc à New York, mm -hmm. c'est là que commence l'histoire avec Jeunesse Outre-mer pour toi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me dire c'est quoi Jeunesse Outre-mer en fait
1: Alors, Jeunesse Outre-mer, c'est le réseau pro mm -hmm. des jeunes d'Outre-mer. Mm -hmm. Donc, euh, pour faire... Euh, euh, très court on, on travaille sur la thématique de l'insertion pro mmh. des jeunes mmh. euh, donc il y a différentes activités qu'on mène donc euh, des ateliers coaching mmh. Euh, des, des afterworks où on va justement inviter euh, des success stories, des, des profils inspirants mmh. euh, pour montrer aux jeunes que oui, c'est possible tel, tel parcours, euh, notamment euh, que ce soit en hexagone ou en, et surtout en Outre-mer. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, on travaille vraiment sur l'accompagnement des jeunes euh, en matière d'emploi.
0: D'accord. Euh, Nos jeunes justement ont besoin de cet accompagnement plus que les autres, tu penses
1: alors euh, plus que les autres il je... y a des difficultés, difficultés qu'on qu 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 voit au quotidien à travers mmh. les ateliers qu'on anime, euh, le positionnement euh, par rapport aux candidatures les CV, la rédaction des lettres de motivation comment, comment vraiment rechercher euh, de façon euh, efficace une opportunité mmh. euh, pouvoir aussi euh, vraiment euh, euh, cerner les opportunités au niveau local euh, pouvoir faire la différence mmh. par rapport à ce qui se fait euh, en, euh, en hexagone, euh, pouvoir préparer un retour au pays, donc effectivement ce sont des, ce sont des éléments qu'on qu travaille au quotidien avec les jeunes et notamment la, la thématique du retour au pays, oui ça c'est quelque chose qui clairement euh, est euh, on va dire quelque chose de, 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 de plus en bonus que, que les jeunes ont, ont besoin.
0: Et, et toi personnellement tu, 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 tu fais quoi euh, dans l'association
1: alors, euh, j'ai démarré mes activités au sein de JOM en tant que. Euh, euh, j'animais les réseaux sociaux. Donc, euh, j'animais les réseaux sociaux depuis. Donc, j'ai intégré JOM euh, en 2013. Mm -hmm. euh, J'étais surtout sur les réseaux sociaux. Après, ouais. c'était plus euh, de la rédaction d'articles où, ouais. euh, où je valorisais les profils. Euh, inspirant des jeunes diplômés des choses comme ça sur le site internet mmh. et puis au fur et à mesure de l'évolution euh, euh, du, du, du projet JOM euh, bah, j'ai commencé euh, à, à organiser des events à à rencontrer des institutionnels et puis il hein, y a eu tellement de... je me suis on, on va dire euh, incrustée dans plein, ouais. de... dans, dans, dans plein de départements entre guillemets au sein de JOM et c'est là où aujourd'hui j'occupe la, la fonction de co-directrice ce que
0: j'allais dire c'est que finalement tu es, es, es devenu euh, un personnage tellement important dans, dans l'association que tu, tu gères le truc quoi maintenant
1: bah exactement, ouais. enfin je vais dire que il y a, y a pas mal de choses que je vais chapeauter mais on est, au, on est vraiment il euh, y a une équipe hein, derrière, euh, derrière JOM donc déjà tout d'abord il y a les les, les deux cofondateurs qui ont initié euh, donc, le dispositif euh, Loki Eskayes et Myriam Hanks, euh, donc en 2013 et puis au fur et à mesure euh, le bureau s'est agrandi euh, aujourd'hui euh, je, je co-dirige euh, euh, avec Love Libergena qui, qui, qui est aussi au sein de la team et puis on a euh, l'ensemble des, des, des responsables des référents de délégation parce que J'homme euh, s'étend et se, <rire> se déploie on va dire euh, en province et, euh, et en Outre-mer, on, 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 euh, euh, de... enfin, on veut vraiment accompagner les jeunes euh, dans l'ensemble des territoires d'Outre-mer. On ne parle pas que de la Martinique et de la Guadeloupe, mais euh, vraiment euh, de l'ensemble des territoires euh, ultramarins. Donc on, on déploie les activités un petit peu partout et donc il euh, y a une équipe qui, qui charbonne euh, à ce niveau-là.
0: <rire> euh, ils, ils sont nombreux
1: alors, euh, en termes d'équipe, on est une vingtaine au sein ah ouais. du, du, on va dire, des référents, délégués, euh, responsables, etc. Et puis au sein des membres actifs, adhérents, on est euh, à peu près 200 aujourd'hui.
0: 200 membres. Ouais, 200. Félicitations. Hein. Be be belle équipe. Hein. Et, et, et du coup, donc, comment t'es rentré là-dedans ton... Quand tu faisais ton voyage à New York, mm -hmm. du coup. Il y a eu quoi des prises de contact C'est quoi con, Alors,
1: euh, quand j'ai effectivement remporté le prix euh, de Give One Project, euh, donc en partenariat avec JOM et la délégation, euh, bah, finalement, j'ai sympathisé avec l'équipe euh, JOM on a gardé contact. Et puis, je, je, je me suis proposé à intégrer. À, à l'époque, il euh, y avait des. Pôle par territoire mmh. donc je me suis proposé d'intégrer de, 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 la, la team martinique et puis au fur et à mesure euh, ça, ça a développé donc c'est vraiment au début où on a sympathisé et puis on a gardé contact et puis je voulais aussi euh, euh, vu que j'avais remporté le prix, je voulais aussi contribuer à ma manière au sein de l'association. Mmh. Et puis au final, ça a, ça a débordé. Quoi. <rire> <rire>
0: Mais du coup, quand tu es, es membre de l'association, les, 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 les jeunes d'outre-mer qui sont membres, etc., il y a quoi des activités qui sont faites tous ensemble y a, euh, Ça, ça se traduit comment pour le, la personne qui, qui va adhérer euh...
1: Alors, on organise des, 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 web, des web calls, des web visions. Mmh. enfin euh, visio pardon euh, où en gros on va se rencontrer euh, de façon trimestrielle où on va faire un petit point sur les activités okay. euh, donc une fois que le jeune adhère donc toutes les infos sont disposées sur le site internet jeunestremer.org. Euh, une fois son adhésion effective il intègre en fait différents groupes WhatsApp où il y aura en fait il y a une certaine, il y a une organe une sorte de process d'intégration mmh. où il reçoit les informations les différents pôles, qu'est-ce qu'on y fait les missions etc et puis en, une fois qu'il sélectionne on va dire son son, son, on va dire son périmètre mmh. Ce sur quoi il veut vraiment euh, Développer ses compétences ou partager son expertise euh, bon, bah, Dans ce cas là Il y a des réunions qui sont organisées euh, par, par équipe ok bon, C'est cool et,
0: euh, et le fait que tu voyagé beaucoup dans la Caraïbe pour faire des projets, etc. Est-ce que ça a été plutôt un, un frein ou une difficulté ou alors plutôt une opportunité pour euh, Jom justement faire, faire connaître un peu euh, la société Je pense
1: que ça a été une opportunité parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai pas mal été mobile finalement depuis mm. mon intégration au sein de Jom. Je dirais que je suis partie à, en Polynésie, <rire> après j'étais à New York. En fait, ça ne m'a pas empêché de, de pouvoir être hyper active, mm. même à distance. Et au contraire, j'ai pu euh, à chaque fois toucher un mot au sein des organisations de, de qu'est-ce qu'était Jom, mm. qu'est-ce qu'on pouvaient pouvait faire avec l'organisation enfin euh, en question, toujours essayer de, ouais. de, de faire Là, un petit peu de lobbying. <rire> <rire> Donc euh, non, ça a été une, une vraie opportunité euh, de pouvoir justement propager mm. et partager un petit peu les infos sur
0: J'aime. Super, super, franchement, euh, euh, super intéressant. Et, et, et du coup, toi maintenant, tu montes ton propre euh, truc euh, from ouais. scratch, yes. ça s'appelle caribe mm -hmm. Donc euh, ceux qui écoutent le moicast et qui ont regardé un peu le compte Instagram, ils ont pu voir que j'en avais parlé euh, une ou deux fois, il me semble. Et euh, est-ce que je peux me dire, c'est quoi EduCarib
1: Alors EduCarib, c'est le programme, c'est la plateforme qui valorise les établissements, les campus et les formations qui sont dispensées dans le bassin caribéen. Euh, donc euh, C'est un programme que j'ai lancé euh, depuis, euh, depuis 2017 mmh. euh, donc, euh, et puis les premières activités, activités ont été initiées déjà en Haïti où mmh. j'ai lancé des, des masterclass, des ateliers en orientation. Donc la cible Caribe elle est plus, on va dire, au moment de l'orientation, donc 15-25 ans donc on est en fait c'est vraiment un programme complémentaire avec JOM où JOM on va s'occuper par exemple euh, des jeunes on va dire 25-30 quand ils sont euh, quand ils ont terminé leur parcours euh, scolaire et qui sont à la recherche d'un emploi et du Carib va s'intégrer plutôt en amont où on va parler d'orientation mmh. et euh, parce que finalement pour euh, étudier dans la Caraïbe il faut quand même aussi avoir certaines certaines notions un, un certain contexte mmh. euh, donc on va travailler sur les, la, la, le, du coaching en orientation euh, donc des premières activités ont été lancées en Haïti et la plateforme euh, existe officiellement, elle a été en ligne depuis maintenant quelques mois.
0: D'accord, bah, félicitations. Donc,
1: merci, merci beaucoup. Du coup, euh, effectivement, il en fait, euh, mm -hmm. euh, y a un annuaire des établissements qui va être enrichi progressivement. Donc, il y a un annuaire des formations, des établissements et euh, l'ambition aussi, c'est de pouvoir faire des campus tours, mm -hmm. intégrer les établissements et montrer de l'intérieur comment ça se passe.
0: Mais euh, alors aujourd'hui, quand je suis, je suis un jeune Guadeloupéen et euh, j'ai envie d'aller étudier, je ne sais pas, euh, en Jamaïque ou mm -hmm. euh, à la Trinidad, ouais. euh, est-ce que c'est difficile pour moi de rejoindre cette école, sur ces, études, ces universités, ces établissements Comment est-ce que ça se passe pour euh, faire le, le saut
1: bah, Ce n'est pas forcément plus difficile qu'un qu jeune qui veut faire ses études en Espagne. Hein. Ah ouais bah non, il faut, il, faut, il faut juste avoir les informations, mmh. avoir les bons interlocuteurs. Mmh. Euh, et en fonction de sa formation aussi, ça dépend quel, euh, quel type de formation on mmh. souhaite faire. Si c'est en communication, marketing, je ne sais pas, en informatique, il euh, y a, y a une, un panel de, de, de formations euh, accessibles qui sont dispensées par ces établissements. Donc, ça, ça dépend quelle formation euh, par rapport aux équivalences. Et mmh. justement, sur euh, Educarib, on va... Euh, on va justement valoriser et euh, décortiquer un petit peu en termes d'équivalence qu'est-ce qui est possible ou pas, qu'est-ce qui est avantageux ou pas. Mmh. Euh, mais en termes d'accessibilité, euh, les établissements sont accessibles. On a justement, un, on est en train de faire un listing des, des contacts clés. Euh, un jeune qui, qui est martiniqué euh, qui veut, qui se dit, bon, j'ai fait ma licence à tel endroit, j'ai envie maintenant de faire mon master à Trinidad, il aura son contact, il contacte, et puis... Euh, il... parti. Voilà, c'est parti. C'est totalement possible. Il y a des, y a des universités d'excellence aussi dans nos, dans nos territoires.
0: Mais ça, on ne les connaît pas. On ne les, ouais, connaît, on les pas. connaît
1: pas. On ne connaît que UWI. Mmh. On ne nous parle que de University of West Indies, mmh. mais il y a d'autres établissements euh, qui, qui sont quand même euh, référencés, qui, qui délivrent des, des formations euh, tout aussi qualifiantes que, que les formations qu'on peut avoir ailleurs
0: alors tu sais moi je vais, je vais faire un je vais mettre envoyer un, un voyant pavé dans la mare. je vais mm -hmm. pointer du doigt euh, des coupables non, <rire> non mais je pense qu'il y a aussi un problème au niveau des écoles ouais c'est à dire que donc moi j'étais au lycée donc en guadeloupe à gerville réache mm -hmm. et quand j'étais au lycée il euh, y a quand il fallait faire l'orientation on n'a eu aucune information sur les universités de la Caraïbe. La seule université hors France qui est venue nous voir, ouais. c'était Moncton University, c'est un, au Canada. Mm -hmm. Ils sont venus nous dire, venez au Canada, c'est génial ouais. le Canada. Il y a une grosse communauté haïtienne et tout, vous allez voir, c'est génial. <rire> je te jure, ils <rire> ont dit ça le gars. Et, euh, et, et je me disais, bah, c'est bien, mais j'aurais bien aimé, euh, moi, voir des gens euh, de, de la Caraïbe. Mm -hmm. Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait aussi être une, 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 une voie pour faire connaître
1: tout à fait, tout à fait. C'est, bah, justement, moi-même, mon parcours, j'ai été à Grenoble et j'aurais, j'aurais aimé avoir justement. Un petit peu plus de d'informations sur ce qui était possible sur euh, sur la région mmh. et, euh, et l'idée c'est effectivement que que les établissements aussi viennent euh, dans dans les lycées hein. Il y a, mmh. ça se fait, fait ça Il y a, euh, aux États-Unis enfin les, les campus euh, américains viennent dans établissements faire la promotion de leur bah, établissement oui, 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 oui. mais après c'est c'est aussi tout un système ils ont des ils ont des fonds euh, c'est quand même, euh, voilà, on entend beaucoup parler, il y a les classements aussi euh, qui, euh, mmh. qui jouent, qui, qui entrent en, en jeu. Euh, donc c'est tout un système mmh. qu'il faut finalement euh, pouvoir, euh, euh, on va dire, bah, alors, briser, oui, mais en tout cas qu'il va falloir un petit peu euh, contourner. Quoi. Mmh. Donc euh, effectivement, l'établissement caribéen, il y a tout un, tout un travail euh, de, de communication, de visibilité de ce qu'ils font. Et aussi, il y a une, un développement, j'en suis consciente, qu'il y a un développement de l'offre de formation. Euh, je ne dis pas qu'on est au même niveau qu'Harvard ou autre, mmh. mais en même temps, c'est à, à l'étudiant aussi de montrer que ok, j'ai fait tel parcours. Euh, et, de, et de justement euh, valoriser euh, ce, son expertise, euh, etc. C'est oui, tout sûr,
0: ça. Bien sûr. Et, euh... Aujourd'hui, ce projet, tu le, tu le gères un peu euh, solo ou tu as déjà une petite équipe, des gens avec toi Ou pour le moment, c'est encore. Euh...
1: Alors, euh, pour le moment, il y a quand même une petite équipe que j'essaye d'intégrer de, 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 au sein du projet EduCarib. Euh, donc, euh, c'est mené en format start-up. Mmh. Euh, donc, start-up, mais il y a aussi un volet, une dimension associative sur le volet un peu. Réseau des anciens étudiants de l'enseignement caribéen. Donc, c'est aussi mmh. bien des Caribéens qui ont étudié dans la Caraïbe mmh. que des internationaux qui ont étudié dans la Caraïbe. Euh, donc, ça, c'est le volet vraiment associatif euh, de, de, du programme et du Caribe, où là, c'est vraiment du parrainage, de l'échange. Euh, de la connexion, mais vraiment le, le, la plateforme Educaribe, euh, l'ambition derrière, c'est qu'il y ait vraiment euh, un, un modèle économique qui tourne mmh. et, euh, et, euh, et de, de vraiment d'être, de, euh, de, de pouvoir vraiment proposer quelque chose de qualitatif et indépendant finalement d'une euh, aide quelconque. Bah ouais.
0: Mais, et du coup, tu disais justement que c'est en mode start-up. Ouais. Euh, c'est un projet qui est ambitieux. Hein, ouais, parce tout à que euh, c'est un territoire inexploré finalement euh, chez nous. Euh, comment est-ce que tu arrives justement à le mener, ce projet, à le financer, à le faire connaître C'est facile ou il y a encore des embûches
1: Alors, euh, en termes de, de communication, euh, j'utilise pas mal le réseau finalement que j'ai pu développer à travers mes voyages, mmh. à travers les différentes organisations avec qui j'ai travaillé. Donc euh, ça, j'avoue que j'ai cette facilité à pouvoir euh, faire ce petit lobbying auprès ah ouais. de soit d'institutionnels ou d'entreprises mmh. ou des écoles. Euh, donc à ce niveau-là, on va dire que ça avance progressivement. Mmh. Euh, en termes de financement, euh, finalement, l'idée, c'est que les écoles jouent le jeu. Mmh. Euh, on travaille sur leur visibilité. On leur propose d'un service de, de, de communication. Mmh. de branding mmh. euh, donc l'idée c'est que finalement l'école puisse contribuer pour que la machine tourne toute seule euh, donc il y a cette dimension là avec EduCarib, il y a une autre dimension avec un programme spécifique qu'on a lancé pendant la période du Covid mmh. euh, qui est un, du soutien scolaire pour les, pour les lycéens mmh. et là c'était plutôt un programme qui a été financé euh, par la collectivité notamment de, territoriale de Guyane donc euh, c'est euh, là où on a vraiment travaillé sur euh, euh, des, la notion de révision, de coaching en orientation, et aussi euh, step by step, on leur montre aussi quels sont les avantages de euh, d'étudier dans la Caraïbe en fonction du profil des jeunes. Et donc ça, ce sont vraiment des programmes qui sont, on va dire un petit peu à côté, à, à part, mmh. spécifiques, euh, et qui là, qui sont financés, parce que là, pour le oui, coup, il oui, faut recruter vrai. du monde. On a recruté euh, sept professeurs. Il y a eu quand même 400 élèves qui ont été accompagnés pendant la période... Félicitations Merci Franchement, c'était excellent. C'était une superbe expérience euh, qui a prouvé qu'il y avait quand même une demande. Il y avait une demande, il y avait un besoin... Euh, et du coup ça c'est quelque chose qui est financé mais vraiment la partie plateforme, euh, campus tour, euh, live chat avec les, les responsables d'établissement et les jeunes, ça c'est quelque chose où on, on espère pouvoir progressivement euh, amener les écoles à contribuer mmh. en fait elles-mêmes.
0: Bon, je sais juste euh, le, la batterie. <rire> euh, non, mais c'est vraiment, vraiment génial. Est-ce que tu as déjà identifié un, une sorte de but à long terme Où est-ce que tu veux être dans quelques temps avec, avec ce projet-là Ce serait quoi le truc idéal dans le futur pour euh,
1: Bah L'ambition, ça serait que déjà que... que... Dans un premier temps, que tous les établissements, tous les campus soient référencés, parce que ça, c'est un gros travail de déjà d'identifier l'établissement, de pouvoir avoir leur accord, de pouvoir euh, euh, développer cet écosystème éducatif, et puis à terme, pourquoi pas que ça devienne vraiment la plateforme euh, d'orientation des jeunes, euh, des jeunes de, du ouais. bassin, et qu'on puisse vraiment euh, contribuer, enfin, pas forcément être en attente de, de, de de forcément d'une de, organisation, d'une institution, mais qu'on puisse, à notre façon aussi, pourquoi pas, euh, montrer qu'est-ce qui est possible, valoriser nos parcours aux, aux très jeunes, pour le coup.
0: C'est bah, ce que je te souhaite, franchement. Merci. Je trouve le, le projet vraiment intéressant. J'espère que ceux qui l'ont écouté voilà, en parleront autour d'eux, parce que vraiment, pour moi, c'est ça qui va nous permettre aussi de nous... Euh, libérer un peu de cette pression qu'on a de dire bon, ⁇ Moi, il faut qu'on soit moi de l'hexagone pour étudier ⁇ Et ça, ça crée plein de soucis sur le vieillissement de population, sur des trucs comme ça. Donc j'espère que les, les, gens, euh, les gens auront ça, auront ça en tête. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux donner Peut-être une recommandation Peut-être que un truc que tu aimes bien, que tu veux, dont tu veux parler euh...
1: Bah, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, j'encouragerais vraiment les jeunes à, à, se, voilà, à se renseigner sur ce qui se passe dans la région. Il y a pas mal d'informations sur les réseaux, que ce soit sur Google ou même sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a, y a quelques plateformes qui essayent de se, qui essayent de se démarquer à ce niveau-là, donc de ne pas hésiter à vraiment se, prendre conscience de, des opportunités euh, de, 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 de notre région de pas la négliger, ouais. ça commence par nous, c'est pas forcément attendre de tel ou tel euh état à faire telle ou telle chose et ça commence aussi par nous de se dire bon euh, ok euh, euh, j'ai envie de, de sauter le pas et de me dire ok je vais faire telle étude bah, regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait co comment je peux euh, pourquoi pas solliciter du Educarib pour, euh, pour un accompagnement pour une aide à ce niveau là ou j'omme par rapport à tout, tous les aspects emploi y a des, en tout cas il y a des dispositifs qui commencent à se, à se solidifier à se consolider donc de pas hésiter à les solliciter et il euh, y a un Petit clin d'œil aussi que je voulais faire à une plateforme que bon, je, je pense que <rire> qu'on que, qu a déjà plus ou moins entendu parler de cette plateforme. Mais en tout cas, euh, ce, cette notion de retour en pays, c'est j'ai l'impression que qu'il qu faut vraiment le prendre au sérieux et pas forcément trop le mettre de côté et il euh, y a la plateforme comme Investir au pays qui, mmh. euh, donc c'est une chaîne YouTube mmh. euh, Investir au pays qui justement valorise un petit peu euh, toutes les opportunités concrètes business, mmh. euh, donc là on est vraiment sur une autre cible, ça permet ouais. aussi aux jeunes de se rendre compte aussi que plus tard il y a des choses à faire, mais en tout cas euh, ce type de plateforme ça encourage à, à vraiment se mobiliser et, euh, et foncé en fait, par rapport à nos territoires.
0: Donc, euh, ouais, investir au pays, bah, allez voir hein, cette chaîne YouTube super intéressante. Moi, si je fais une petite, euh, petite reco, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de reco, justement, dans le podcast, je vous conseillerais d'aller regarder la série Lovecraft Country. Alors, Lovecraft Country, pour ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, en fait, c'est un auteur de nouvelles d'horreur fantastique qui était extrêmement raciste HP Lovecraft et en fait il y a des auteurs qui ont repris son style et ses, ses, son, son type d'écriture pour faire une histoire de, du style Lovecraft mais qui se passe dans l'Amérique la, ségrégationniste du point de vue des, des Noirs et franchement euh, alors j'ai le bouquin euh, mais la série est vraiment, vraiment excellente. Visuellement, euh, c'est des claques à chaque épisode. Les acteurs sont très bons. Euh, et euh, et franchement, et ça fait un peu peur, par contre. C'est même un peu gore, parfois. Mais très, très bonne série à regarder. Euh, ben, on termine, on termine là-dessus. Euh, Loriva, Je t'appelle Loriva. <rire> <rire> tu peux, tu peux, tu peux. <rire> Parce que c'est comme si tu l'avais mis euh, sur les réseaux. Au moment donné, je crois que c'est ton vrai prénom. Ouais, bah,
1: c'est mon petit surnom. <rire> J'avoue que ça me suit partout. Donc, je me dis, allez... Laissons, laissons ça comme ça.
0: Alors, Laurine, euh, yes. merci euh, d'être venue dans le mois 4. Merci
1: cast. pour l'invitation.
0: C'était super intéressant. Euh, je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Donc, euh, je suis content. C'est un très bon épisode. Voilà, bah, je, note merci. Les, je note les épisodes comme ça en direct. Merci.
1: Bon, en tout cas, bravo aussi à toi pour, pour ta plateforme. Et, merci. Euh, très beau contenu, hyper intéressant donc continuez à foncer aussi et donc je suis super contente de voir que les choses quand même commencent <rire> à bouger donc ça fait plaisir donc merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci et puis je terminerai par ce petit, petit Laïus Le MoiCast Cast est un podcast euh, qui est produit par euh, deux qualités c'est un, un label super sympa avec des gens très cool. Ils font des super podcasts donc allez les écouter si vous voulez soutenir Le MoiCast, Cast, je ne vous demande pas d'argent mais par contre, euh, mettez 5 étoiles sur iTunes bien sûr et Laissez un commentaire. Ah, ben bah oui, bah il oui, faut, faut, faut faire sa promo. Laissez un, un commentaire euh, si ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager les épisodes avec, avec vos proches. C'est comme ça qu'on fera tourner le truc et faire connaître euh, le podcast. Donc voilà. Merci à tous. Merci Laurine. Merci à moi. Et salut. Salut.